0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y hoy tenemos un episodio muy, muy bueno. La verdad es que no hemos traído este tema sobre la mesa en esta primera temporada. Hoy les vamos a hablar sobre el e-commerce o el comercio electrónico que le llegan a llamar también en otros países. Y para este episodio he invitado a Pierre Blaise. No sé si lo pronuncié bien, Pierre. Pierre, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio.
1: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, muchísimas gracias por darte el tiempo Para quien no conoce a Pierre, Pierre es el director de la AMVO O la Asociación Mexicana de Ventas Online Entonces Pierre, antes de empezar a desarrollar lo que vamos a hablar en este episodio Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional Qué es lo que hace la AMVO, qué tipo de iniciativas Y qué has estado haciendo, digo tu, eh, tu origen es francés Pero ya llevas bastante tiempo en México Cuéntanos un poco de qué ha sido tu trayectoria
1: profesional Ok, muy bien Mira, eh, yo tengo 20 años de experiencia, eh, principalmente en marketing operacional estratégico. ¿no? Trabajé en dos tipos de ámbitos: en empresas grandes, como Nestlé, Colgate y L'Oreal. Y luego trabajé mucho en startups también. Entonces, los cinco últimos años me dediqué al 100% al tema de marketing digital e-commerce. Eh, soy. Eh, me enamoré con México hace 10 años, yo tengo 10, 10 años en México, soy un niño en México todavía, me encanta este país. He trabajado en otros países del mundo, como en Japón, en Alemania, y obviamente un poquito en Francia, ¿no? Y hoy entonces, estoy a cargo de la, de la AMO, la Asociación Mexicana de Venta Online. Y somos, para los que no nos conocen, somos una organización sin fines de lucro, y con el objetivo de impulsar la economía digital y el comercio electrónico en México. Contamos con 300 afiliados, principalmente empresas que venden. También tenemos varios proveedores que están afiliados. Y lo que queremos hacer es realmente ayudar de la forma más concreta posible a las empresas que quieren vender más y mejor, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de servicios, de eventos, de estudios de mercado, hasta el mismo hot sale que, que vamos a organizar a finales de mayo
0: es que he tenido la oportunidad de, de seguir ya, de, creo que casi un año y medio, dos años que, que llegué a México, las iniciativas que han hecho y sin duda eso ha ayudado a impulsar el e-commerce en México. Entonces, vamos a empezar por el contexto. Cuéntanos de cuándo comenzó el e-commerce en México y cuál es el estado actual en Latinoamérica.
1: Muy bien, mira, estamos hablando de una industria todavía bastante joven porque al final, yo creo que la, la primera empresa de e-commerce en México fue Mercado Libre. De hecho, la persona que lanzó Mercado Libre en México 20 años atrás es Eric Pérez Bovas, que es presidente de AMBO. Eh, y básicamente fue realmente la primera empresa en lanzarse. Y luego hubo varias otras empresas que se lanzaron más tarde, pero mucho más tarde, como Plaza VIP, TheCompras.com, un poquito más tarde como en 2018, Liverpool 2011, si no me equivoco. Entonces, realmente estamos hablando de una industria adolescente, ¿okay? que se está volviendo adulta ahora. Hay, un, hay una cosa que ayudó mucho el ecosistema a crecer, que es la llegada de Amazon, obviamente, en 2015. No, no quiero hacer publicidad para Amazon, pero vamos a decir que la llegada de Amazon ha ayudado eh, a que todo el ecosistema se ponga a las pilas, ¿no?, y que realmente acelere el comercio electrónico. Entonces, más o menos, para darte un par de, de números, las cosas en contexto... Se estima que el e-commerce a nivel mundial representa el 10% del retail el día de hoy. Y en México estamos solamente en 2%. Estamos realmente en pañales, básicamente. La buena <ríe> noticia es que estamos hablando de un mercado donde hay muchos factores positivos que van a ayudar a la aceleración del comercio electrónico y que nos permitir estar en, en niveles mucho más representativos de lo que debe de ser México. ¿no? Eh, un par de datos así. Eh, bueno, primero, estamos hablando de una población de más de 130 millones de, habitos, de habitantes. Perdón. Estamos hablando de una penetración de Internet de 60%, que es bastante competitiva en comparación con otros países del mundo. Y esta penetración se duplicó en nueve años. Entonces, cuando yo llegué a México 9, 10 años atrás, solamente 30% de la gente estaba usando Internet. ¿no? Y ahora... Cuando veo bueno, caminando en la calle la gente usando sus smartphones o comprando en línea, se me hace que en poco tiempo eh, México ha mejorado muchísimo. Eh, también el tema de los smartphones. no México es ahora un país mobile first. También se ha duplicado la penetración de smartphones en nueve años. 87% es la penetración de smartphones de hoy en día. Entonces, realmente son factores muy positivos para el comercio electrónico. Estimamos que 80% de la gente en México ha comprado algo en línea el último año y eh, más que nada la frecuencia está acelerando. Hace un año hicimos un estudio de mercado pidiendo a la gente con qué frecuencia estaban comprando. Y checando la gente que dice estamos comprando cada semana, Estamos hablando de 7% el año pasado. Este año, 2019, 38% de la gente dice que están comprando cada semana. Y eso es gracias a, al desarrollo de la oferta en un año. Eh, obviamente, Uber, empresas como Uber, como Uber Eats, como Rappi, como Corner Shop, todas esas categorías de, de consumo de alta frecuencia están ayudando a convertir a la gente en compradores. Entonces, pues es estamos hablando de un país... Eh, que sí está atrasado, pero que tiene muchísimo potencial. Y, bueno, obviamente hablamos de la penetración de Internet, pero también podemos a, hablar de la oferta de productos. Los catálogos de todos los hitters, todas las empresas que están vendiendo en línea, se está eh, como extendiendo bastante. Hay nuevos jugadores que están llegando. Eh, los servicios se están mejorando cada día, que sea el servicio de entrega o el tipo de medios de pago. Eh, la participación de más marcas también. Entonces, todos esos factores hacen que vamos a ver una aceleración del comercio electrónico en los años que vienen.
0: Súper interesante, Pierre. La verdad es que eh, algo que se puede a lo mejor pensar como mito es que a lo mejor pues solamente Amazon está ayudando, no pero ahora que mencionas Rappi, cuestión de food delivery, que son compras más seguidas, más frecuentes, son lo que está ayudando que la gente pues ya no compre una vez al mes, sino que una vez a la semana realmente estén haciendo una compra. Ahora, tú mencionabas la, la cuestión de las categorías, que creo que es muy importante en cuestiones de industrias, pues siempre va a haber algunas que se destacan por cuestión de este, quiénes son las personas que compran más eh, algún producto. Entonces, ¿nos podrías con, comentar un poco de cuáles son las categorías en cuestión de producto que más se compran, más este, se consumen en e-commerce?
1: Sí, por supuesto. Mira, en el mismo estudio que publicamos a finales de enero, Hablando de productos, moda y electrónicos siguen siendo categorías eh, tradicionales de la compañía, ¿no? Estimamos a 77% eh, la de gente que está comprando moda en línea y 65% con electrónicos. Eh, pero la nueva noticia es la llegada de comida a domicilio que ahora representa 77%, ¿no? Y el año pasado era totalmente distinto. De misma forma, aunque es más chiquito, supermercados representan ya 35%. Entonces, como estamos viendo la llegada de categorías de más alta frecuencia que están llegando con una penetración mucho más alta, ¿no? Sí. ¿El eh, de servicios también? Sí. Es pues ahí, realmente, servicios de suscripción para visionar películas, por ejemplo, la, ban la banca por internet o servicios de entretenimiento para comprar boletos en línea, estamos arriba de los 7, 5%. Bueno. Y de la misma forma estamos viendo que nuevos servicios, específicamente la movilidad urbana, eh, como las bicicletas las, las, las rotinetas, las patinetas, perdón, y el está ganando mucho más relevancia estamos hablando de 60% de penetración.
0: Buenísimo, la verdad es que he aquí una oportunidad para todas las empresas, pensando y recapitulando en productos que sean de moda, que sean electrónicos, eh, tienen un área de oportunidad porque ya la gente las está, las está consumiendo, entonces a lo mejor si no tenemos un e-commerce, es un área de oportunidad en cuestión del mercado, y como hablaba Pierre, en cuestión de servicios, eh, tenemos el de banca por internet, tenemos servicios de, de suscripción, tenemos entretenimiento, la movilidad urbana, y a mí creo que Hace un año si tú me hubieras dicho, Gaby, ahora eh, va a existir los patines que vas a poder reservar con tu aplicación y moverte y que te cueste un dólar, dos dólares, no, no te hubiera creído. Pero la verdad es que es, es, es parte ahora, ¿no? O sea, ahora si un, un Uber tarda mucho en llegar o está haciendo mucho tráfico, prefiero yo llegar a mi casa en un patín eléctrico. Y pues es esto que hace un año, dos años, no, no, no pensábamos que existiera. Entonces, he ahí, pues, una oportunidad siendo pymes y si yo eh, quiero desarrollar un producto, si yo quiero hacer un e-commerce, es importante saber, pues, qué está siendo comprado, ¿cierto?
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una buena noticia, eh, creo que dos años atrás no lo había dicho de la misma forma, el tiempo de adopción por los consumidores de nuevas tecnologías y nuevas ideas es mucho más rápido. La movilidad urbana, los patinetas, como mencionaste, no es algo... Eh, muy viejo en otras partes del mundo. Y se lanzó muy rápidamente en México y con una adopción muy rápida. Entonces yo creo que con buenas ideas no tenemos que esperar a estar al nivel de desarrollo de Estados Unidos, de, de China o de, de Europa para lanzar este tipo de servicios. ¿no? Eh, hay que probar, pero creo que México está cada día más maduro para aceptar este tipo de nuevas ofertas de valor.
0: Claro, completamente de acuerdo. Y como tú decías, de no tiene que ser un servicio eh, listo para Estados Unidos, ¿no? Empieza a probarlo, si a la gente le gusta, y mismo eso es lo que está haciendo Green ahora que está dentro de Rappi. Están probando su modelo, están viendo cómo la gente consume, si sí si se quedan, si no, tal vez tienen que, que, que pivotearlo, pero pues bueno, importante saber cuál es el, el consumo que está haciendo por industria. Ahora, Pierre, hablando un poco, y creo que esto también es importante para las empresas saber cuáles son las razones por las que las personas están comprando en línea. Y me gustaría que nos contaras un poco de, en su estudio, qué fue lo que descubrieron, por qué las personas están haciendo estas compras en línea.
1: Mira, aquí tuvimos una muy buena sorpresa, porque cuando, cuando llegué a la AMBO hicimos una encuesta y en este momento la primera razón por comprar era las promociones y los precios bajos, ¿okay? Y eso no es muy sano para la industria cuando la gente te compra por precio o solamente por precio. Por primera vez en cinco años tenemos un estudio donde las, de las tres principales razones de comprar línea Dos tienen que ver con la practicidad. Hoy en, día, hoy en día, la primera razón por la cual la gente compra en línea es para recibir sus compras a domicilio, 58%. La segunda razón es para ahorrar tiempo, 53%. Y la tercera es el precio, 48%. ¿No? Entonces, estamos viendo... Eh, la percepción de los compradores mexicanos todavía está cambiando, y la gente empieza a entender todo lo bueno que es comprar en línea. Buenísimo, la verdad.
0: Eh, hablando de estos tres, yo hice una compra en línea hoy, que fue exactamente por eso, <risa> cuestión de ahorrar tiempo, porque viene a mi casa y pues bueno, un sinfín de cosas que tú dices que, que es practicidad al final para las personas. Ahora Así como hay razones por las que compramos, también existen razones por las que no compramos o por las que seguimos desconfiando en las compras en línea. Entonces, ¿qué nos podrías decir que son los principales motivos de las personas para no comprar? Pienso que como empresas es muy importante saber esto porque si yo sé cuál sería la objeción de la persona, puedo hacer una estrategia para ayudar a que la persona confíe más en mí. Entonces, ¿qué fueron las cosas que ustedes encontraron?
1: Aquí existen dos tipos de, de problemas, de barreras a la compra. La primera, más importante, tiene que ver con la desconfianza. La desconfianza, que la gente tiene miedo de eh, tener un fraude electrónico, la gente tiene miedo de dar sus datos bancarios, también tienen miedo de equivocarse al momento de, de escoger, ¿no? Eh, de recibir algo distinto. Entonces, eso vamos a decir que es lo, es lo más importante no aún así estamos viendo que mucha gente no compra en línea por falta de conocimiento del canal. Eh, una, por ejemplo, uno de los beneficios más obvios de comprar en línea es tener acceso a un catálogo extendido de productos y de marcas que no puedes encontrar en una tienda física. Me imagino que a todos nos ha tocado ir a comprar zapatos, eh, no sé, voy a comprar... Eh, un, un, uh, un tenis quiero color blanco, mi talla es 29, y el vendedor dice no tengo 29 en blanco, pero tengo el 23 en rojo ¿no? a mí me ha pasado tantas veces en México, porque no tiene stock en la tienda, ¿no? entonces realmente aquí eso es solo un ejemplo, pero eh, no tienes este problema eh, al comprar nada y la gente no sabe que existen esos catálogos tan grandes, es todo un tema de educación para explicar que Tienes un catálogo más grande, que tienes los mismos métodos de pago que en las tiendas físicas, que existen, que existen soluciones de entrega muy cómodas, muy prácticas para ti.
0: Claro. Y concuerdo, la verdad es que hay veces que, que las personas siguen pensando que son cosas del otro mundo, cosas diferentes, que no se conectan, que a lo mejor lo que hay aquí no hay allá, entonces... Eh, lo que mencionas en cuestión de educación es clave para las, para las personas Y créeme que a mí también me ha pasado en cuestiones de productos De no tenemos esto, pero tenemos en otra talla O tenemos esto en este color Entonces, pues bueno, a lo mejor en, en, en línea podría ser diferente Ahora, algo muy interesante, Pierre, que leí en su informe del estudio de venta online del 2019 Hablan que el sitio web o las aplicaciones en los tiendas en línea Los buscadores y los sitios multicategoría Tipo Amazon o Linio, son las principales fuentes de consulta cuando el comprador está interesado en adquirir un producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues las personas van a estas plataformas antes de querer comprar el producto. ¿Cuál sería tu consejo teniendo en cuenta este resultado? Que la gente va a Google, que la gente va a Amazon, que la gente va al sitio web eh, para las empresas. ¿Cuál sería un consejo que les darías?
1: A las empresas, Bien. Mira, aquí es muy sencillo. Eh, yo creo que es importante tener presencia en varios tipos de canales porque justamente la gente está buscando cada día más eh, antes de comprar. Entonces, como tener una estrategia multicanal me parece súper importante para tener éxito. De hecho, una, una de las cosas que recomiendo a los jóvenes emprendedores que me dicen, ya quiero lanzar mi, mi sitio en línea, dicen, ver, Primero, puedes probar con una tienda de línea, un marketplace que ya existe para ver si tu producto, tu concepto tiene tracción. ¿Para qué lanzarte a invertir en una tecnología costosa cuando no sabes si hay interés en tu producto? ¿No? Entonces, hay que ser muy, muy pragmáticos aquí. una vez que sí sabes que hay tracción, tener tu propio sitio y estar presente en sitios de marketplace conocidos.
0: Excelente, excelente recomendación, como tú dices, si yo quiero hacer mi e-commerce, pues a lo mejor aprovecha que ya existen estos sitios de marketplace para empezar a validar si tu producto realmente tiene demanda, no, excelente, excelente, Pierre, que nos cuentas esto, ahora, una de las razones por las que la gente no compra en línea, y creo que esto es muy obvio, hasta todavía me cuesta a veces convencer a mis papás que compren algo en línea, eh, pues es evitar el fraude electrónico, que sabemos que pasa no solo en México, sino en Latinoamérica, pero... ¿Cuál es tu opinión o qué podrían hacer las empresas para generar más confianza con sus clientes potenciales? ¿Qué es lo que tú podrías recomendarles, Pierre?
1: Bien. Bueno, primero les recomendaría asistir a los eventos de la AMBO. Porque, porque platicamos mucho de esta temática, pero es una de las prioridades que tenemos en la asociación. No, más allá de la broma, yo creo que lo importante es eh, hablar con otras empresas, también compartir lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, ¿no? Eh, obviamente, en comunicación hay cosas sencillas que se pueden hacer para dar confianza, pero estoy hablando más de generar confianza cuando tienes las herramientas adecuadas. Entonces, ahí existen 5 o 10 herramientas que todas las empresas están usando en México que han tenido éxito. Entonces, hay que probar esas herramientas y ver si te funcionan o no para reducir el número de flores, ¿no? Y así vas generando confianza en los consumidores.
0: Buenísimo. Buenísimo. Ahora, yo creo que como toda empresa, cuando quiero empezar a implementar un e-commerce, pues eh, hay muchos errores que ya han cometido las empresas. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre los errores más comunes que, que se cometen eh, dentro de la industria? ¿Qué, podríamos, ¿Qué podrías decirnos, Pierre?
1: Bien, mira, te voy a decir una cosa. A esta pregunta muchos están esperando eh, que platiquemos de errores de tecnología, etcétera. Obviamente hay cosas que, que puedes evitar, pero voy a regresar al básico. ¿okay? Hay 10 cosas que tienes que hacer eh, para tener éxito, más allá de tener un, un concepto que funcione, ¿no? que eso es siempre lo más importante antes de lanzar tu, tu sitio. Pero por ejemplo, sea siempre súper claro de lo que vendes, ¿okay? para que la gente sepa exactamente lo que está comprando y lo que va a recibir. ¿okay? Entonces, eso es un error muy común, de equivocarse en la descripción, en las fotos, etc. Eso genera mucha decepción eh, en los compradores y después ya no te compran. Igual como un tema de tener precios claros, que es eh, eh, obvio el precio y transparentes. No agregar al checkout todos los costos adicionales ya es distinto el costo que, que viste cuando llegaste eh, por primero en la, en la landing page de tu producto, ¿no? el derecho de devolver el producto. Muchos dicen eh, sí, pero es un costo importante. Eh, sí, pero eso es parte de tu captación de, de cliente, ¿no? El, el la posibilidad de devolver el producto. Esta, esta compañía de Estados Unidos, Zappos, estaba, que vende principalmente zapatos en línea, en un momento dado, estaba mandándote tres tipos de tallas distintas, en el caso que tú te hayas equivocado de, 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 de talla, y tú tienes que devolver las dos que no te quedaban, ¿no? Eso habla del poder, de la devolución del producto en la construcción de la alta de los consumidores. Eh, otro tema, obviamente, es ofrecer métodos de pago seguros, varios tipos de métodos. Si tú te sientes cómodo pagando en tarjeta, genial, si no usar eh, wallets o hasta efectivo, para convencer a la gente que tiene un poquito más de miedo. Eh, que sea muy claro las políticas de privacidad. Dar la posibilidad de dar las, las, las reseñas. Que Eso al final, yo creo mucho más en las reseñas que en los certificados de seguridad de los, los sellos que existen. Uh -huh. eh, mejor que un consumidor contento para hablar a los otros con los consumidores de la buena experiencia de comprar en una tienda liga. Atender quejas rápidamente, entregar como prometido y obviamente cumplir con la ley. Entonces son 10 cosas muy sencillas que tienes que hacer y básicamente si haces esto estás cumpliendo con tu promesa de venta y eso genera la lealtad un e-commerce.
0: Me encanta, me encanta porque son como los 10 pasos de, de la AMBO o de Pierre para tener un e-commerce, básicamente. Buenísimo, Pierre, la verdad muy buenos consejos y aunque eso que tú dices de aunque suene simple, a veces se nos olvida y creo que ahorita que empezabas a contar sí me ha pasado y hasta alumnos míos que les he dado clases de oye compro un producto y luego me llega otro y luego no me lo quieren devolver y luego llego al carrito y de repente había... 300 dólares más y no sé de dónde llegó, y entonces eso llega a pasar, entonces es importante realmente tomar cuidado y darle el tiempo a cada uno de estos 10 pasos que decías. Ahora, ya estamos casi acabando en esta entrevista y me gustaría meter el, el tema que es súper importante, la cuestión de los este, métodos de entrega, entonces ustedes hay una parte en el informe que hablan de cuáles son los métodos de entrega preferidos para una compra en línea, ¿qué nos podrías compartir sobre esto, Pierro?
1: Bien, en la, en la encuesta que hicimos, 84% de la gente está esperando un novio a domicilio, 23% pago contra entrega y 23% recolección en centros de distribución, que pueden ser oficinas de paquetería, oficina postal, etc. ¿no? Y solamente 20% está recolectando en la tienda. Lo, lo interesante de, este, de esos números es que, Vamos a ver una tendencia, eh, un poco distinta en el futuro. Estamos viendo un crecimiento bastante fuerte de recolección en las tiendas, los famosos click and collect. Y es algo, por ejemplo, que vemos mucho en las temporadas altas, tipo hot sale o buen fin, ¿no? Donde podemos llegar hasta 50% de recolección en la tienda. Entonces, como vamos a ver en el futuro un crecimiento bastante fuerte de este tipo de de tipo de entrega, ¿no? de método de entrega. Y la gente está esperando recibir el producto principalmente en los dos a tres días que vienen. ¿no? Eso también vamos a ver un cambio muy importante en el futuro, cuando la gente se vaya más educando a comprar calidad, vamos a ver cada, cada vez más entrega al mismo día o al día siguiente. Pero todavía estamos un poquito verdes en México aquí
0: de seguro va a ser algo que va a continuamente a seguir creciendo. Yo me acuerdo pues las primeras veces que compré algo en Amazon o pedía algo en línea pues ya tardaba 15 días, mientras ahora digo, a veces no te lo entregan al mismo día, pero a lo mejor a los dos o tres días ya llegó. Entonces, cada vez estamos viendo eso un poco más avanzado. Ahora, Pierre, para terminar, esa es una pregunta más este, cero teoría, cero este el informe, pero imagínate que tengas un e-commerce hoy en día y tienes 500 dólares de presupuesto ¿Cómo tú, Pierre, los invertirías estos 500
1: dólares? <risa> ok. Eh, ¿Yo compraría un expansión en Hot Sale? <risa> <risa> no, más allá de la más allá de la, como te lo dije al inicio, ¿no? somos una organización sin fines de lucro, pero realmente el Hot Sale es el evento que te permite dar a conocer tu, tu tienda en línea, no, a tener exposición, tráfico y conversión. Eh, vimos muchos casos de, de, de startups, de pymes que participaron en, por primera vez en hot sale, les sorprende mucho de, de, de la cantidad de tráfico y de conversiones adicionales que, que tuvieron. Entonces, eso bueno. puede ser una buena opción. Uh -huh. Y la otra opción, eh, bueno, como sabes, yo soy mercadólogo, uh -huh. yo trabajo mucho en, en cosas muy sencillas de SEO, de inbound marketing y de automatización, de automation. Entonces, uh -huh. eso puede ser una buena opción de invertir esos 500 dólares. Ok,
0: buenísimo. Esperemos más adelante, vamos a sacar un episodio para explicar lo que es el hot sale. Pero bueno, Pierre. Cuéntanos si las personas quieren saber un poco más de ti, de la AMVO, cómo pueden ponerse en contacto contigo.
1: Bien. Bueno, es muy sencillo. Tenemos un sitio eh, que es amvo.org.mx, okay, con un correo que es info at Entonces, con gusto contestamos a sus dudas. Hay bastante información disponible en el sitio, eh, estudios de mercado, información relevante. Hay un blog interesante, de hecho, donde hay tips. Entonces, no duden en contactarnos, preguntar lo que necesitan y con gusto les apoyamos
0: Yo Les recomiendo también los contenidos del AMFO en cuestión de informes de blog porque si tienes dudas de e-commerce o cosas que la gente no te quiera decir ahí probablemente encuentres la respuesta Entonces Pierre, muchísimas gracias por tu tiempo sin duda aprendimos muchísimo en cuestión del e-commerce en este episodio Muchísimas gracias a todos por escucharnos Esto fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio